0: Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute schauen wir uns eine Fragerunde an. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum. Ich bin Florian Schön und das ist der Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Genau, es ist ein neuer Part dieses Podcasts, den nenne ich Gute Frage. Ich bin in sehr vielen ja, anderen Facebook-Gruppen von verschiedenen Bauunternehmen unterwegs, in der Fertighausgruppe, auf gewissen Foren im, im Netz und auf Instagram-Profilen und so weiter. Und überall stellen die Leute Fragen, weil das Thema Hausbau einfach so komplex ist, dass auch immer wieder dieselben Fragen, aber in anderer in, in einer anderen Situation gestellt werden, weil ja wirklich jede Situation auch einzigartig ist. Nichtsdestotrotz gibt es wirklich übergeordnete Konzepte und, und übergeordnete Fragen und dafür auch Antworten, die auch für euer Vorhaben passen. Und ich habe mir heute mal fünf Fragen rausgesucht, die wir uns jetzt einfach mal anschauen und ich erzähle mal ein bisschen was dazu, was eine mögliche Antwort sein kann, weil man muss auch klar sagen, manchmal gibt es gar nicht den wirklich richtigen Weg oder den falschen Weg, sondern es gibt einfach nur verschiedene Optionen und ihr müsst am Ende entscheiden, was euch am besten gefällt. So, die erste Frage von Sarah aus einer Gruppe eines großen deutschen Herstellers. Sie schreibt, hallo an alle, wir bauen demnächst ein Flachdachhaus, das teilweise auch eine braune Holzverkleidung haben wird. Kann mir jemand mit einem älteren Holzhaus sagen, wie das Holz sich in den nächsten Jahren verhält? Wann muss gestrichen werden, etc.? Gute Frage, weil grundsätzlich ist es natürlich so, dass Holz äh, ist ein natürlicher Stoff, der verwittert. Und es ist definitiv so, dass Holz mehr Aufwand bedeutet, wenn ihr eine Holzverkleidung an der Fassade habt, weil das wirklich schnell alt aussieht, schon nach ein paar Jahren. Das heißt, ich würde in den ersten fünf Jahren auf jeden Fall schon mal einplanen, dass man das streichen muss. Und vor allem, hier ist die besondere Situation, Sarah baut mit einem Flachdach. Das bedeutet, ein Flachdach sollte dann auch unbedingt einen speziellen Tropfschutz haben. Weil beim Flachdach hat man ja nicht die Thematik, dass man einen Dachüberstand hat, der ähm, die Witterung und Nässe und auch Sonneneinstrahlung vom, von der Fassade weghält, sondern ein um Flachdach, da ist wirklich die komplette Fassade der Witterung ausgesetzt. Das heißt, hier ist es sehr, sehr wichtig, wirklich mit Tropfschutz zu bauen. Bestellt das wirklich direkt mit oder sagt es den, den Baufirmen, mit denen ihr zu tun habt, dass ihr das haben wollt. Das ist eine spezielle Abdichtung oder eine, eine spezielle Vorrichtung, dass eben nicht das Wasser einfach pur die Fassade runterläuft. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil da sehen die Häuser wirklich sehr traurig aus bereits nach ein paar äh, Jahren. Ja. Wichtig ist auch das Material des Holzes, mit dem die Fassade dann verkleidet wird. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der besten Möglichkeiten ist Lärchenholz, weil Lärche ein sehr hartes Holz ist und Wasser sehr gut ab kann. Das wird auch verwendet, oftmals in der Abdichtung, wenn man natürlich abdichten will. ist natürlich nicht so wasserundurchlässig wie Styropor oder sowas, aber es ist eben auch ein wesentlich gesünderer Baustoff. Und Lärche, mit Lerche werdet ihr da viel mehr Spaß an der Fassade haben, weil es deutlich länger witterungsfrei läuft. Also da werdet ihr auf jeden Fall Unterschiede spüren. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, natürlich ist das ein bisschen teurer, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt die Lerche. Genau, dann schauen wir uns die nächste Frage an. Okay, die nächste Frage von Björn. Ich hätte eine Frage zum Thema Photovoltaik. Wir, schauen, äh, wir bauen ein k 40 Plus Haus. In der Bauleistungsbeschreibung steht, dass das Paket von XY-Baufirma aus 17 Dachmodulen und einem Speicher mit 6,5 Kilowatt besteht, inklusive Montage und Inbetriebnahme. Wie viele, Mon äh, wie viele Module habt ihr auf eurem Dach? Wie viele machen Sinn? Unser Dach hat eine Neigung von 25 Grad und eine Seite zeigt Richtung Süden. Ja, Björn, das ist wirklich eine gute Frage, weil... Das ist ein bisschen trickreich. Es geht nämlich nicht um die Anzahl der Module, sondern auch, welche Leistung diese Module haben. Das kann man sich vorstellen wie bei einem Motor. Ihr könnt ja verschiedene Motoren Größen haben, aber es kann auch ein relativ kleiner Motor, eine relativ starke Power haben. Ne? Und genauso habt ihr verschiedene Effizienzen bei diesen Modulen und ein Modul kann sehr viel Strom produzieren, während ein gleich großes Modul ähm, weniger produziert. Ne? Also da gibt es da gibt's wirklich Unterschiede und da führt auch eigentlich kein Weg dran vorbei, sich mal wirklich von dem örtlichen Energieberater ähm, ja mal beraten zu lassen. Weil der ist wirklich nur der Fachmann dafür, welches Modul von welchem Hersteller ist am langlebigsten, bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, hat die höchste Effizienz und so weiter. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Sache und hier habe ich noch einen wirklichen Profitipp, den ich von, einem, ähm, von einer Baufirma gelernt habe, die sehr ökologisch baut und da wirklich auch Konzepte sich überlegt hat, die, ähm, die einfach weitergehen, als die meisten ähm, Anbieter das am Markt machen, nämlich... Vielleicht ist es gar nicht immer sinnvoll, die Südseite zu nutzen. Wenn das natürlich möglich ist, dann wird der Ertrag da am höchsten sein, wenn ihr die PV-Anlage auf die Südseite baut. Aber wenn das Haus beispielsweise anders gestellt ist und das Dach zeigt nach, ähm, nach Osten und nach Westen, beide Seiten, ne, dann kann es auch sehr viel Sinn machen, auf beide Seiten, also West und Ost, die PV-Anlage anzubringen, also auf beiden Seiten ähm, Module zu installieren, weil der Hintergrund ist der, man muss sich immer überlegen, wann verbrauche ich denn den Strom? Und das ist ja meistens morgens und abends. Morgens, wenn ich mich für die Arbeit fertig mache, wenn ich, wenn ich ja, Frühstück koche, wenn ich dusche und so weiter. Und dann eben abends wieder, wenn ich heimkomme, Abendessen mache, fernschaue und so weiter. All diese, dieser Stromverbrauch kann dann effizient genutzt werden, weil ihr die Sonneneinstrahlung dann morgens habt, wenn die Sonne aufgeht im Osten. Und abends, wenn die Sonne im Westen untergeht, nutzt ihr die Sonne auch nochmal. Und ihr werdet natürlich auch tagsüber ähm, deine Sonneneinstrahlung mitnehmen und das passt. Aber grundsätzlich habt ihr, wenn ihr es über das ganze Jahr betrachtet, natürlich weniger insgesamt Ertrag als ähm, bei einer Südausrichtung, was auch vollkommen okay ist. Aber ihr verbraucht den Strom effizienter, nämlich immer dann, wenn er auch produziert wird. Und das überbrückt aktuell noch diese Schwachstelle der Speicher. Der ist nämlich der aktuelle... Schwachpunkt in diesen Systemen, weil die können noch nicht, also die haben eine begrenzte Ladekapazität, die haben eine begrenzte Lebensdauer und die sind aktuell noch sehr teuer. Also, wenn man es clever machen will, kann man wirklich die, die Ost- und Westseite des Hauses nutzen für die PV-Anlage und dann wirklich den Strom dann verbrauchen, wenn man ihn auch wirklich braucht. Oder wenn er auch, oder den Strom eher dann produzieren, wenn man ihn verbraucht. So rum ist es richtig. Genau, aber eine sehr gute Frage. Gut, dann haben wir die nächste Frage von Manuel, er schreibt, wie oft wechselt ihr bei der Proxon den Aktivkohlefilter? Unsere ist jetzt 130 Tage alt und es riecht im Haus schon nach den Kaminen der Nachbarn. Ja, wirklich auch eine gute Frage und das zeigt wieder deutlich bei diesen äh, Lüftungsanlagen, die haben aktuell wirklich noch einige, Punkte. einer davon ist eben, dass man regelmäßig und wirklich öfters diese Filter tauschen muss. Ich habe gehört, zweimal im Jahr, das wären 180 Tage, jetzt ist bei ihm bei 130 Tagen, riecht es im Haus schon komisch. Also das muss man sich einfach vor Augen halten, ne? dass wenn diese Filter halt voll sind und also wenn die Lüftungsanlage da stark gearbeitet hat, ne, dann sind diese Filter halt irgendwann voll und dann müsst ihr die tauschen, sonst habt ihr im Haus wirklich ein Klima, das will kein Mensch haben. Ne? Weil diese Häuser so dicht sind, dass sie nirgends anders ähm, diesen Geruch wieder rausbekommen. Ne? Deswegen bin ich zum einen ein Fan, eigentlich aktuell noch ohne Lüftungsanlage zu bauen und lieber diffusionsoffen, was gut funktioniert, oder eben dann wirklich regelmäßig die Anlage zu warten und lieber die Filter einmal mehr zu tauschen, als ähm, das nötig wäre vielleicht. Ne? Weil es ist, irgendwann ist es auch ein Hygienethema oder ein, ein Gesundheitsthema. Ne? Weil ihr euch natürlich auch, weil sich der Staub und Keime auch in den, in den Lüftungsschächten sammeln und die müssen rausgefiltert werden, sonst wird es wirklich äh, schwierig. Ne? Und da muss man sich überlegen, in diese, in diese Frage, die er hier gestellt hat in dem Forum, da ging es dann noch weiter, was diese Filter denn kosten. Und die sind relativ teuer, die kosten um die 100 Euro das Stück. Das heißt, sowas muss man auch wirklich einplanen. Ne? Dass man da dann nochmal 200, 300 Euro im Jahr dafür braucht, nur um diese Filter zu wechseln. Da ist die normale Wartung der Anlage noch gar nicht mit drin. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt und deswegen auch eine sehr gute Frage. Dann haben wir die nächste Frage von Kai. Mir wird bei unseren Gesprächen mit XY-Baufirma immer gesagt, dass die Häuser eventuell etwas teurer sind, aber dafür bekommt man einen günstigeren Kredit als das beste Angebot, was eine sonstige Bank liefert. Kann das wer bestätigen und ist das eine eigene Bank der Baufirma oder wie läuft das dann ab? Gute Frage und da muss man auch wirklich aufpassen, weil ich garantiere euch, dass keine Baufirma eine eigene Bank hat das funktioniert schon gar nicht wegen dem Kreditwesengesetz, ja, also würde, macht überhaupt keinen Sinn, ähm, dass die eigene Banken haben, sondern dass es wirklich nur über einen Finanzierungsvermittler ähm, gerechnet und meistens sind solche Vergleiche dann mit der teuersten Hausbank, die man sich eigentlich nur vorstellen kann. Also weiß ich nicht, wenn man bei der fugger Privatbank oder was auch immer äh, Kunde wäre, ja, dann hätte man da einen Zinssatz für die Baufinanzierung und den schlägt natürlich jeder Finanzberater von Interhüb oder Dr. Klein oder was auch immer. Ähm, und natürlich auch mit dem Energiekonzept, aber wie gesagt, das ist natürlich auch was, was jede Baufirma euch bieten kann in der Regel, ähm, Außer im Massivbau, da, da haben die ein bisschen Probleme mit, dem höheren Energie, äh, mit der höheren Energieeffizienz, aber im Fertigbau kann wirklich jeder diese, diesen hohen Energiestandard bieten und damit auch wirklich denselben günstigen Zins. Und es ist eigentlich auch völliger Quatsch, dass da nochmal deutlich äh, andere Zinsen möglich sind. Und sogar mein Tipp, macht die Finanzierung nicht über einen Berater, den euch die Baufirma empfiehlt. Warum? weil ihr euch ja vor der Bank und vor diesem Berater wirklich komplett auszieht. Ihr zeigt dem, was ihr an Eigenkapital habt, was ihr an sonstigen Vermögensmitteln habt, was ihr, äh, was ihr verdient. Ne? Ähm, und da weiß die Baufirma dann ganz genau, die wissen ja schon vor euch, dass ihr den, den Hausvertrag unterschreiben werdet. Ne? Das heißt, ihr seid in einer schlechteren Verhandlungsposition des das Weiteren. Weiß die, Bank dann, äh, weiß die Baufirma dann auch, weil ja untereinander wird geredet. Ne? Auch wenn es datenschutztechnisch schwierig ist, untereinander wird geredet. Und der Baufinanzierer bekommt ja nicht nur euch, sondern der bekommt ja viele Aufträge von der Baufirma. Also da muss man sich immer fragen, zu wem ist der wahrscheinlich eher loyal. Ne? Zu euch, der ihr ein Einmalgeschäft seid, oder zu der, zu der Baufirma, die ihm 15 oder 20 Kunden im Jahr bringt. Also da muss man wirklich... Genau hinschauen und trennt es einfach sauber, dann weiß die Baufirma nicht, ob ihr euch noch einen Anwalt leisten könnt, wenn es hart auf hart kommt, sondern die lassen wir da schön im Dunkeln und ihr habt einfach eine wesentlich bessere Verhandlungsposition. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das zu machen und deswegen ist das auch eine sehr gute Frage. Okay, dann kommt die nächste Frage von Sven. Meine Partnerin und ich planen ein Einfamilienhaus zu bauen. Ob Massiv- oder Fertighaus, steht noch nicht genau fest. Könnt ihr uns denn sagen, was eure Erfahrung empfehlenswert ist? Bauen mit einem großen Anbieter oder eher den kleinen Bauträger aus der Stadt oder der Region? Uns geht es in erster Linie um einen reibungslosen Ablauf in der Bauphase, ohne plötzlich viel mehr Kosten zu haben, als zunächst angenommen. Habe gehört, dass äh, kleinere Bauträger oftmals sogar günstiger sind. Gute Frage. Und es ist auch so, dass man hier eher das Mittelfeld wählen sollte. Also zu kleine Anbieter würde ich vermeiden, weil da einfach meistens die Kapitaldecke nicht dick genug ist. Und ähm, da ist es leider so, dass viele wirklich Probleme kriegen, ähm, wenn, wenn die jetzt 10 oder 20 Häuser im Jahr bauen ne, und ein Bauherr zahlt nicht, dann sind ja gleich 5 bis 10 Prozent des Umsatzes weg, ja? Und das kann sehr, sehr schwierig werden, dann geht noch der Lkw kaputt und dann ist die Firma wirklich erstmal, dann, dann ist die nicht mehr handlungsfähig. Ne? Also es kann gut passieren, dass euer Bauvorhaben dann auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das andere ist, dass wenn ihr mit einem Unternehmen baut, von den Großen, ne, die 1000 Häuser im Jahr machen oder auch schon nur 800, da seid ihr einfach nur eine Nummer ne? und da seid ihr, da muss man sich halt vorstellen, da seid ihr 0,1% Prozent des Umsatzes bei 1000 Häusern. Ne? Das heißt, da interessiert sich jetzt keiner so für euch wie bei kleineren Unternehmen, weil ihr einfach kein so großer Anteil seid, was auch bedeutet, dass ihr dann wesentlich weniger Spielraum bei Verhandlungen, sei es Vertragsverhandlungen oder Preisverhandlungen habt. Und auch wenn auf der Baustelle was nicht läuft, dann äh, ja, seid ihr halt eine Nummer ne? und dann heißt es hinten anstellen. Die goldene Mitte liegt da so bei ja zwischen 50 und vielleicht 300 Häuser maximal, ne, Das seid ihr ein guter Teil vom Umsatz, auch dass man sich wirklich für euch interessiert und das sind auch meistens noch Familienunternehmen, ähm, mit denen man wirklich bauen kann, mit denen man viel verhandeln kann und auch individuell einiges festlegen kann. Und auch hier würde ich sagen, gerade mit der, mit der Regionalität, das ist ein wichtiger Faktor, weil je weiter euer Bauort vom Sitz des Unternehmens weg ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zum einen Subunternehmen einsetzen, wo die Qualität stark schwanken kann und zum anderen auch, wenn man sich den späteren Service mal vor Augen führt. Ne? Also ich lese es auch immer wieder, dass, dass ein elektrischer Rollladen kaputt ist und einfach den, die ganze Zeit unten ist. Dann ist es halt im Kinderzimmer Tag und Nacht dunkel, was ja auch überhaupt nicht sein soll. Aber es dauert halt drei oder vier Wochen, bis die Baufirma kommt, weil die erst mal sammeln, um in der Region halt genug zu haben und sowas passiert euch nicht, je näher natürlich das Bauunternehmen ist. Ne? Also das sind so die zwei Punkte, an die ich mich halten würde. Einmal so ein Umkreis von vielleicht 200 bis 300 Kilometer maximal, in denen das Bauunternehmen seinen Sitz haben sollte um euren Bauort herum und zum anderen, dass es eine Größe hat, eine gesunde, mittlere Größe von 50 bis 300 Kilometer. Anbietern, dann ist es wirklich so ein normales mittelständisches Unternehmen, kein Konzern, sondern meistens auch noch ein familiengeführtes Unternehmen, bei denen ihr wesentlich mehr machen könnt. Und deswegen ist das auch eine sehr gute Frage, die wir hier hoffentlich damit beantwortet haben. Genau, das waren die Fragen von der ersten Folge von Gute Frage. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich gerne an über die... Facebook-Gruppe, das Bauherrnforum 2019-2020. Da picke ich auch immer mal Fragen raus, aber ihr könnt mich auch gerne direkt anschreiben oder kontakt Ich beantworte eure Fragen gerne auch privat, wenn ihr nicht möchtet, dass die hier öffentlich behandelt werden. Ihr habt gemerkt, ich nenne hier nur Vornamen maximal und sage auch nicht irgendwas weiteres über das Vorhaben, auch wenn ich da mehr Infos habe. Das bleibt natürlich alles unter uns und geht auch niemandem was an. Deswegen schreibt mir einfach eure Fragen, ich antworte euch gerne auch privat. Oder wenn ihr das hier beantwortet haben wollt, dann nehme ich das natürlich auch hier gerne auf. Genau, wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch eine gute Zeit.